0: 你的这段经历叫做“我买的东西第二天上了幺八幺八”，我天！就是淘宝把我的用户画像识别成一个什么样的人了？首页推的都是乱七八糟的脏东西，<笑>我还不如去线下来的爽快，我想买就买，不想买拉倒，对吧？你也不给我推这些乱七八糟，的扰乱我的生活，浪费我的时间。Hello， 大家好，我们是没有答案。今天我们就是趁着这个六幺八的这个热点。我们也一起来聊一聊一些消费主义以及反消费主义的相关话题。就是可能女孩子嘛，就是买东西真的是是一个非常日常的事情，甚至我每天可能睁开眼睛就是想说淘宝逛一逛有什么新鲜玩意儿。所以其实女孩子聊起这件事情来说，可能会天花乱坠，然后无边无际。呃，可能会跑题，会怎么样？大家也<笑>随便听一下吧。啊、呃，我们先做个自我介绍吧。我是呱呱，因为我是摩羯座，所以我消费还蛮理性的。会比如说在淘宝上买看一些东西，然后放在里面，可能会两三天再决定去是不是要买，因为特别担心买了以后就会后悔。主要原因还是穷啦。因为如果是不穷的话，可能就随便都乱买了。但是确实消费的这个决策链路还蛮长的。对我是这样的一个人，可能很多一些消费的陷阱，或者说一些什么买赠，啊、呃，充多少啊，送多少这种东西，可能不太会打动我。大家好，我是宅宅，我是一个就是很容易在购物上交智商税的人。在前几年，我会很容易陷入整个、减肥、增长智商这三个大陷阱之中。但我近期在努力的实现消费降级。<笑>
1: 大家好，我是来自三线城市的一个好物分享博主。购物其实应该算是我生活中不可或缺的一个部分。我是一个非常容易在半夜疯狂下单的，被我的那种情绪所制控的一个购物狂天蝎座。所以今天来跟大家来探讨这个消费的这个事情，还是非常有话要讲的
0: 。所以。今年六幺八大家买了一些什么呀？分享一下。我对今年六幺八的热情不是很高，也可能是因为正好这段时间在北京，就是风控，是在家里边，嗯、所以好像什么东西也不太缺，就除了天天在家里穿穿个睡衣，就是可能一些吃吃喝喝的东西，已经无欲无求了。对，然后我就囤了一些，就是呃女性用品啊还是什么，就是一年囤一次这种。就是我买了一些猫粮跟狗粮，就是我不仅自己消费降级，我给猫狗也消费降级了一下。<笑>之前会买一些就很贵，什么哎叫什么渴望类似这种的猫粮狗粮，但是其实自己也挺穷的。然后就问了一下，可能也是那种幸存者偏差吧。问了一下身边做宠物营养学的朋友，他帮我推荐了一款，这这是可以说的吗？就是王爷严选打钱，王爷严选的猫粮狗粮，他说就是营养成分。都非常非常不错，是性价比很高的。它里面会包含一些冻干的双拼，嗯啊、呃，这个价格可能就只有之前买的猫粮、狗粮的三分之一都不到。还买的就是呱呱之前推荐的卫生棉条，就是这个也想号召一下女生。之前很可能很多女生认为买什么卫卫生棉条是,是会被人认为啊，你一定不是处女的，你才会用卫生棉条。那我,我们现在可以。打破一下这个思想误区。讲到这个，我真的可以给大家好好安利一下，就是因为确实我我是一个消费决策很长的人嘛，所以很多周围的人会觉得我买的东西还都不错，所以我会经常会给大家安利一些好的东西。像卫生棉条这个东西真的是女性福音，嗯、好吗？就是答应我，你一定要去尝试一下。当然，这个棉条这条路上我也踩过坑吧。最早接触的时候是我妈妈。他在家里买了一个嗯欧碧吧，嗯、那那个棉料超级难用，为什么难用？就是因为它就是赤裸裸的，就是一个棉状物，然后一根线，那玩意儿怎么能用呢？根本塞不进去，你知道吗？非常的痛苦。所以后来我就我妈也就扔掉了，她也没用。就是女生，尤其在夏天的时候，如果一直垫着那个厚厚的东西，会特别特别闷，很难受。后来我又是去尝试了一个日本的牌子尤利加。有呃，那个虽然挺贵的哈，但是它因为外面有一层塑料导管，所以它是有降低了这个摩擦吧，所以就很容易就塞进去。而且它的原理就是在内部帮你把这些这些血都吸干了嘛，这样就不会流出来，所以就帮我摆脱了一个噩梦吧，就是女生的噩梦，早上突然惊醒就说，哎，摸摸屁股湿了，<笑>然后又要洗床单，又要生怕会渗进那个褥子里。嗯，还有一个就是。因为其实这种运动员也会用这个，就是你如果去游泳、去健身什么的，就是不太舒服嘛。如果用这个塞入式的话，就可以避免这种尴尬的问题，真的非常非常的清爽。我有的时候为了怕太多的话，我可能还会再去垫一个，这样的话就有双保险，就不会遇到什么。宅翟前两天还说他的流流淌下来像流产一样，真是尴尬。而且我觉得，就是我虽然没用过卫生棉条，但我听你的描述，感觉就是夏天我们之前垫那种夜用卫生巾，或者是类似于就是包大人纯真纸浆裤的那种，它真的很热，就你有时候会觉得自己的屁屁上都会起那种疹子，就是又又热，然后夏天又会粘在你的屁股上，真的很难受。闷的话，对女性健康也不好，容易滋生细菌。之前就是疫情防控的时候，很多大白不也说嘛，一些女生、嗯、呃去支援，然后又很闷又很热，一天都没有办法换，那真的是一个非常恶劣的条件。但很多网上一些男性还就是抨击说：“哎，你矫情什么？”但说实话，你、嗯、自己去体验试试看，真的很很难受，很难受。真的是有个疑问，就是真的是有很多男生或者女生都有这个这个想法上的误解。他认为就，就就是如果是处女的话，你是不能用这种塞入式的，他可能会破坏你的什么处女膜。真的是这样的吗？我是真的不知道，完全不是。是嗯、大家请好好上一下初中生物学吧，真的<笑>是是上面就讲过的。首先，没有处女膜这件东西，嗯，没有这个没有一层，怎么说一没有一层封闭式的东西。懂吗？因为你如果有，当然有一些人可能身体构造有些不同，就是非常极个别的个例有石女这件事情。但一般的话你，你你正常的呃有月经的女性没有那个的话，怎么流出来？请问你的血怎么流出来？呵呵就很奇怪好吧？压根就没有这些东西好吧？嗯，这个东西不好讲，有的我们的播客可能男性直接劝退了。嗯。嗯嗯<笑>但是我觉得可以号召一下女生，就是不要在意这么多，自己舒服就好。卫生棉条如果真的是一个舒服且好用的东西那 w h y why not 不试一下呢？就很多女生不用，我觉得都是因为在意外界的眼光。呃，对对，就是做民宿那时候，有一个女生也是哗啦啦在床上就是一大片，然后就很很羞愧，然后找我，我说没关系，就是其实大家能理解嘛，就是嗯，擦一擦，然后。嗯，我就跟他讲，我说你其实你可以试一下棉条，然后当时他说姐姐，就是我还没有结婚，什么他的意思嘛？我说其实<笑>其实这个是一个误解吧，我说你可以再去了解一下，<笑>去网上搜一搜一下，其实是一个非常非常细的一个东西，可能跟你手指大小，女生的手指粗细大小的东西，嗯、根本不会影响那些问题，就是。所以大家能够尝试的，可以去尝试一下。而且就是你买东西的时候，一定要睁睁大眼睛，一定要找那些有导管的。如果没有导管，的话，根本塞不进去，就是浪费钱
1: 、嗯。你最好去看那个包装上是不是有机棉的，有机棉的会好很多。对于那个真的，这个是很重要的。划重点，真的很重要。对，因为本身来说，因为像那种棉花打农药啊什么的，所以如果是大家挑选的时候，最好还是要挑选有机棉的和那个没有致敏性的。
0: 哦，嗯、你说到这个，我记得之前那个是不是 A B C 的卫生巾，说是之前出过一个事情，里面有虫。对
1: <Okay, S 3>、哎，就这种就很可怕，因为之前做过写过相关的那些推送，所以就很认真的去查了一下
0: 。嗯、那我觉得发发、嗯、你下一次带货可以可以带卫生棉条哎，我愿意在你这里囤一点。<笑><笑>就是听听到的品牌方赶紧给发发
1: 。<笑>我带过了<笑>。
0: 其实我们的男性听众，呃。如果你想表达一些体贴的话，其实也可以帮你的呃女朋友去买一些这些东西，我觉得她一定会很感动的。她觉得，他会觉得，呃，你是有真正的在体恤她，而不是说多喝热水。但虽然确实应该多喝热水了，<笑>但是你只是说多喝热水的话，真的让人觉得你说了跟没说是一样的。<笑>嗯，是的，是的。OK， 我们要不讲下一个吧？我买下一个东西就非常消费降级的。就之前大热的一个品牌，运动品牌叫 lululemon， 然后我就会去各种网上搜，比如说 lululemon 平替的这种这种关键词，然后我就去找到了一家店，它真的是非常舒服。虽然我没有体验过真正的 lululemon 什么是什么感觉，但我觉得我花了七十块钱买了一个这么舒服、这么有弹力，然后这么吸汗的瑜伽裤，对我来说已经是一个很好的购物体验了。你刚刚说的，我我最近真的买了一条 lululemon 的骑行裤，<笑>我体验来说的话，那条裤是裤子是四。百五嘛，其实舒服还是蛮舒服的，因为它弹力特别大。就是你拿到手的时候是一件很看上去很小的裤子，像童裤、儿童裤，但是你穿上去完全没有那种紧绷的感觉。所以我也能理解我的白富美同学，她跟我讲说，她冬天拿这个穿当秋裤穿，你知道吧？<笑>白富美的世界是可以拿 l u l e m o n 九百块钱一条裤子当当、啊、秋裤穿。哎，哎<笑>但但最近有一种潮流哎，就是那种瑜伽裤外穿。嗯，<对>他们直接穿去上班，这就,就体现什么女女性的什么身材解放、类似这种观念的，我觉得也挺好。现在还算是一种潮流搭配吧，就是那种运动<的>运动 look。然后那个裤子吧，就是我觉得如果大家想要买它那条经典，就是那个裸感的那条裤子的话，还是买长裤比较好，因为短裤的话就是会一直缩，一直缩上了，因为它下面那个边是没有那个防滑条的。你穿那里，哦、然后。坐在那里，这个裤子就一直往上缩，呵呵就很尴尬、哦。哎，但我觉得真的是露，就是好的瑜伽裤，它可能一定要具备的一个特征就是，很多女性她穿很多的很紧的裤子，它会就是勒出下体的形状，就什么什么叫露脚趾，哦、这真的是很尴尬的、嗯。对对对，对露内蒙是没有是吗？但那个还好，好<的>那个没有太大这个问题。嗯，然后我还挺想去下次试试它另外一。就是因为那个是螺杆的瑜伽裤，它没有那个塑形的功能。然后好像最近它在搞大促，就是年终一次的大促嘛。然后，呃，想去线下店去体验，是看它那个就是有塑形的功能的那款裤子。嗯，我听大家就是推荐，就是还是希望大家去线下体验，因为我这边我就要吐槽了，因为其实天猫的体验非常差，退货，呃。很很很难，然后又有那种收到的货是人家退货的东西，就是一看是有穿着痕迹的，还有发黄什么这种东西，确实挺恶心的。嗯、然后我作为一个零六年就开始用淘宝的人，我现在已经蛮久了，但是那个天猫的体验是越来越差。我去年买了海澜之名，我我还在小红书发了这个吐槽贴，真的太恶心了，就是。他其实天猫那个不是当时活动底下就是赠赠买什么东西送什么东西，然后他那有一个很小很小就蚂蚁一样的字，大概只有一毫米那么大小的字，在下面写了很多很多备注，就是大家很多就会踩坑。他比如说你是买多少送什么东西，然后他写个什么单笔单笔订单，他就说你买了这一个单品。超过一千块才能送这些东西，然后写了一就是外面就写啊，你满多少你就送多少，就是这种，特别恶心。我当时还跟那个客服对骂，然后我还投诉了幺三幺三三五的那个东西，反正这是我去投诉了。然后后来他们就过来道歉，但也没有什么卵用，也就是道歉了一下而已。反正就是，然后我还收到那个东西的时候，那个盒子打开那个会有一个贴纸嘛，那个贴纸就是说。呃，没有拆封过，所以我拿到那个盒子的时候，打开那个贴纸已经撕开了。但是你知道，我当时就觉得哇操！然后就是，<笑>谁会想到买海蓝之谜的东西还要录像嘛？对不对？现在有些人就是有点受踩过坑的人经历，可能会说我买个东西要去录像，然后去防止扯皮。但谁会想到海蓝之谜这么多贵的东西，你还要录像？然后我就算了，我就拆开，我就看看里面到底怎么回事。东西倒是没有少。但是你一看就是别人退的货，就是他有送一个托盘嘛，那个托盘那个盒子打开来，那个勺子是不在那个盒子里面，是被抠出来了。然后我想说是不会掉了个勺子吧，然后我就找找找，在另外一个包装里面的小袋子里边有一个勺子，就是说上一个退退货的人他就拆开然后乱摆就放进去了，然后这个盒东西等于说他退回去以后又原封不不不动的卖给了我。我真的非常非常的生气，我觉得发誓再也不要在天天猫旗舰店买任何东西，就是天猫所有的服务都很差，因为他呃，因为我原来就是有朋友是在就是天猫的嘛，在天猫的体系里面，他们是更依赖商家的，因为他们都是他们引进来的这个大品牌，希望他们入驻在这里。对于他，对于平台来说，这些大客户才是最重要的。在淘宝里面的话，可能就是呃。小二会偏向一些用户，权和一些利弊利益关系吧，就是淘宝的呃客服会倾向一好一些，嗯。然后之前有一段大家不是说，哎呀去1688买东西，我可说可千万别去1688买东西。作为一个在网上买东西这么久的人， 1 6 8 8体验就是比天猫还差，你知道，就是他的客服根本不会，<对>根本不会理，没有客服。你就他就觉得他们上面主要是卖给那种 B to B 的嘛，就是厂家卖给一些商家，嗯、然后去给他们进货的。所以如果你作为一个单个消费者去买个一两件东西，他根本不放在眼里的。你要给差评就给差评好了。他甚至有那么一条路，我们当时去买一件大衣吧，然后拿到手里面完全货不对板，那个材质、那个扣子都是塑料的，反正就很差很差。我当时要给他退，他还说那我给你七折退款吧。我说怎么退款还有七折退款这种事情嘛、啊，然后他就给我扯，然后我就去找客服，客服就说那要不咱跟你谈谈九折退款，给我真的气<笑>,笑了，你知道吗？我不理解为什么要打折，我也不理解，他就他说你没有办法，他说你这个东西。因为我当时举证是说他那个呃扣子也没有缝好，这边还有一些脱线，就是没有压到，就没有做好这件衣服。嗯，然后他就说：“那你证明这不是你自己做处理的，<笑>不是你,你,你自己把扣子缝歪了是吗？是不是有？”那个时候我就说赶紧把这个东西钱退了吧，我也不想跟你扯皮了，真的是影响我的心情，对吧？大家知道女孩子一生气就对你的乳腺不好，乳腺不好就容易得乳腺癌，症。<笑>所以就是我也不想为了这么点钱跟你去扯这个东西，我赶紧给我退了就退了吧。啊，我不知道自己又是不是被 PUA 的心态，就是啊、呃，你在其他平台购物体验不好的原因不是因为他们不好，而是因为我们被淘宝宠的太好了。淘宝的这个什么整个一个客服啊，或者是售后的体系做的还是比较完善的。其他平台但凡有一点跟不上，我们就会觉得有一些落差感。那其实也不是，嗯
1: ，我觉得像有点偏向
0: 商家。是的，是这样的，我讲一讲我外婆吧。我外婆是一个购物狂，就是她真的特别喜欢买东西，而且就是，呃，说实话，在她带我体验的那些消费体验里面，她是真的还蛮厉害的，就是她经常退货。就是在那个商场里面买东西，他可能买了穿着穿了觉得不太喜欢，就拿去拿去退货。说实话，线下的服务真的还不错的，就是你只要标签、是发票什么都保留好的话，他就肯定二话不说给你退的。但是我感觉近几年因为呃电商各种东西，就是有些商家反而就是不太这么实诚、那么老实了吧？不是之前还有那个、嗯。加拿大鹅那么贵，一两万衣服都不肯退，哇靠，对吧？冒出来像奢侈品那个也是，奢侈品也给你来这一套，就是你一斤一贵的不给你退东西的，要不给你换货、哦。是的，是有这么说什么一斤一贵不进，不进不该概不退换。<的>很多电子产品也这样，一方面可能不太诚实的消费者搞一些钻空子的行为，导致劣劣币驱逐良币变成这个样子。但是实际上，可能我们十年前的线下体验真的其实还蛮好的，嗯、然后。当时如果选为什么选择线上购物，也可能就是因为方便快，然后便宜嘛。是的，演变成现在就是什么六幺八这种双十一活动，那么多复杂的。规则游戏规则又要你玩这个玩那个，又要看广告什么东西。哦，这个真的很烦，就有时候看广告真的，因为淘宝是有个性化推荐的嘛，他会根据你最近浏览的商品，然后首页推荐一些同类同质的商品。但你如果要去做他的任务，他给你推的那些，哇，他给我推的什么避孕套，<笑>然后空调这些我都不不太需要的东西。然后我现在首页不知道。就是淘宝把我的用户画像识别成一个什么样的人了？首页推的都是乱七八糟的脏东西。<笑>哦，我真的觉得很烦。就是他其实已经扰乱了消费者体验了。对，就是我最近看那个什么芒果 TV 看综艺的时候，我没有任何的呃动作啊，我只是打开这个 app， 直接给我跳到京东去了。怎么可这么怎么可以这么流氓啊？真的非常非常的流氓。而且我当时是。还有一种就是我在京东上浏览过什么东西，加过购物车的，但我没有买。然后我去打开豆瓣，开屏就是京东这个东西，很恶心，就是很恶心。就这样的一个体验，我搞下来，我反而不想在网上买东西了。我还不如去线下来的爽快，我想买就买，不想买拉倒，对吧？你也不给我推这些乱七八糟，扰乱我的生活，浪费我的时间。<笑>是的，还继续讲消费升级的事情，<咳>就是现在很多，比如有个内衣品牌、家居服品牌叫娇内。然后六幺八也买了，嗯，它的家居服和内裤，就是它主打的一些什么科技理念，什么图呃什么裸感呀、丝感呀、绒感啊。但我买回去，我发现这个内这个这个睡衣可能是之前他打的科技理念，或者是那种品牌形象，让我对它的预期太高了，觉得也就是那个样子。而且它的就价格还不便宜，可能一季要三三百到五百块钱这么一套，然后一个内裤可能就要七十左右。但感觉它可能跟平常平价买那些平价的并没有什么区别，就我觉得品牌溢价太严重了，所以之后我还是我可以推给你一个平价一点的爱
1: 慕旗下的呼吸，好家这个还真的挺好的，好家真的挺好，挺好穿的，然后又很便宜，而且也是爱慕大厂内中国内衣 top，
0: 这是会不会有点拉踩？叫那个？
1: 那那倒不是，他也是那种主打很舒服啊，那种，因为呼吸是专门主打一些很舒服的那些体验。我比讲一下我自
0: 己一个买内衣的经历，就是我觉得中国的内衣尺码很奇怪。小的时候，呃，刚发育，然后我们家就是我妈跟我外婆给我去买那次内衣，每次就是买的就不太对，直到后来有一次。我去台湾交流的时候嘛，我自己去买内衣，因为那个东西也挺贵的，什么日本进口啥的。然后我去试的时候，我就发现，哎，日本的尺寸很合理，很科学。因为是这样子的，就是亚洲女性她那个下围，就是你最下面那一圈，实际上是蛮小的。嗯。但我们好像都比较接近欧码和美码，就是。它会很大，我实际上我的下围有只有六十五，但是你会发现我们自己去买线上买东西，它都是七十起。就是你这个下围根本不、oh. 不不,不贴合的，所以导致一个就是你的胸型就会被压迫到，或者说就不合身，会会对你的胸部造成一些健康的隐患。那现在比如说娇嫩或者什么内外这种，他们都主打就是无钢圈嘛，对，无钢圈、无尺码的那种内衣， oh. 就是就他们全都是均码。其实我觉得这个还挺好的。我买过就是那个谁林允的一个代言的平价牌子吧，嗯，我还觉得挺舒服的，因为它那个也是无钢圈，然后。呃，大胸显小，可<笑>能我的点是在这里，<笑>因为胸大，你穿一些衣服看上去很显壮啊。那个内衣的话，它也是七十七，就是我得扣第二个扣子。嗯，这已经超高了。我我夏天都不穿内衣，我的胸太小了。<笑>嗯，我贴乳贴就够了。我也是乳贴
1: ，可是乳贴很闷哎。是不是，因为我，我喜欢穿的衣服穿不了内衣，我都穿吊带、抹胸什么的，我不可能再去穿个内衣就很奇怪了。啊，其实我也是。所以就比较就还是夏天会选择乳贴多一点
0: 、哦。我记得、哦这个、之前是听一个播客还是看本书，他说他妈妈呃，直到就他姐姐已经上高中了的那个年纪，他妈妈还在穿着内衣睡觉，前那个内衣是有钢圈的。然后因为很多。就是上了年纪的人，可能就就是认为，如果你把内衣脱掉，对你的胸型是会有影响的，且他们不是那么在意舒适度，他们更在意的可能是一些美观度或者是外界对自己的看法。我会穿睡睡
1: 觉的内衣，就睡眠内衣，以前也买过。Uh, 很奇怪的那个设计非常的奇怪，日本的，然后就两个胸之间还有个洞这样的，那特别奇怪。<笑>两个胸之间有个洞的用处是？好奇怪的。
0: 我跟你讲一个很很搞笑的事情是，是我不是后来就专门买日本的内衣嘛，然后日本的内衣就很贵，绣花又很好看，然后基本上还挺挺舒适的，虽然它有钢圈也挺舒适的。生日吧，就买了一个特别好看的一个一套，就是它是。打的那个是美人鱼，美人鱼系列，然后它那就是很好看，紫色的，然后就是做成像贝壳状的那种感觉，绣花绣的很好。我买了以后，嗯、哇，这个很喜欢。结果有一次，我的一个朋友去日本回来，然后他就偷偷带了一一份那个什么啊，光碟回来。我一看那个光碟的封面，哎<笑>，给我的内衣撞款了，<笑>这不是你的荣幸吗？那我就有点。怪怪的嘛，哈哈哈哈哈！来那套我就没咋穿了。<笑>下一个就是，嗯，就直接聊咖啡吧。就是，就之前买的一个胶囊咖啡机，确实很方便。如果你追求的是那种很快速能收获一杯咖啡，且很平价，能比如两三块钱一一天就能喝到一杯美式，不不不太追求它的味道的话，那你其实可以买个胶囊咖啡机。然后，胶囊咖啡的选择也很多。最近正好，呃，正好正好，发发推荐了一款，就那款挺好喝的 L。
1: L O R 那个呱呱喝过，
0: <笑>那个我喝过，我一直买的是这个。我我买过别的，比如说像星巴克有出过雀巢什么的，呃、嗯，对对对，就出过这种，我觉得一般吧。然后我比较喝多的就是他推的那一款。我自己焦糖咖啡机我买了蛮久的，而且焦糖咖啡机好像还是我安利给。宅宅的，<笑>是你，<笑>哦、是<笑>是的，那好像是去年双十一的事情。对我好像买了好几年了，我在杭州时候就买了，当时就是觉得，呃，想喝咖啡，但是外面我就觉得有点太贵了，嗯、而且咖啡的。溢价也挺高的，是的，实际上它成本没有那么高。然后我想说，我每天喝咖啡，因为我打工人嘛，就是你不喝咖啡就困得不行。喝茶的话，嗯、对我来说效率还是太低了。所以我就天天喝咖啡，然后为了降低这个成本，我就去买了一个胶囊咖啡机。其实这个事情可以给大家讲一下，就是如果你想要买胶囊咖啡机的话，还是买雀巢那个公司出的那个比较好，因为它的适配性是最好的。嗯，基本上市面上很多的胶囊都会适配这个。然后买的渠道，我建议大家去闲鱼上买，或者说海淘，或者说你亚马逊这些也可以看一看，因为是这样子的，咖啡机的。税非常的高，你可以看到，比如说日亚或者说欧亚，他们的咖啡机的原价格是很低的，比如说可能一一个基础款，它原价可能就是四五百块钱，但是到了我们天猫旗舰店或者京东，它可能要一千多，是的，所以这个税非常非常的高。我当时看的时候也是做了很久的功课，你知道，大家我是一个消费决策非常长人，就我感觉就是超过两百块钱的东西都要好好思考一下。<笑>我当时去那个知乎上搜了好多，让很多评测啊啥推荐，最后选的这个。大家可能会有一个疑虑是说会不会保修有问题，但我可以说我现在用到大概两三年的这样情况没有坏过，而且我是从嗯、呃、杭州又带到北京，就是像宝贝一样。就是那个盒子啊，大家那个，大家买东西的时候，比如说一些电器，最好盒子还是留一下。一方面，如果说你不想要了，你可以转出去的时候留个盒子，它的快递的时候是有保障的，不会摔坏这样子。嗯。然后你自己搬家的话，有这个盒子也可以起这个保护作用。是是的，那个咖啡机是你给我安利的，因为你之前就安利给我让我去闲鱼买，然后你之前还给我安利的一个叫是飞利浦的一个紫外线杀毒的一个仪器。你记得吗？对，那个也是很好用。那个仪器最 bug 的点哦，就是它开的时候人不能在家。你知道，我又是一个不太出门的人，我每次用的时候都得抱着我的猫去外面溜达两个小时回家
1: 。嗯，是，对我来说
0: 真的是。<笑>那你其实你上班之前你开一会儿就行了，一周也不用开那么多。是一个电器吗？我都会担心，就是我是不是？呃，他开了之后，我要回家检查一下。两个小时以后，我要还要再按一个关机键。它才算正式的关机。我买的那一款是一个国产的嘛，然后它就是半个小时。比如说我去洗澡之前，我把这个开了，我洗完澡半个小时以后，它就自己会灭掉的。但是这样，回家我要再研究一下。反正我一共用两次，<笑>两次我都是抱着我之前住的房子房子就是一体式的嘛，客厅和卧室连在一起，我就得抱着我的猫去去门口就转一圈，或者坐在天台<笑>坐两个小时玩两个小时手机，<笑>对我来说真的、哎、好痛苦。我我再也没用过，<笑><笑>但我我觉得那个东西是一个便宜的好物哎，那个东西也不贵，好像但是我买的时候一百出头一点吧。嗯，差不多。因为我为什么买这个东西？因为我我刚开始养猫的时候不过敏，但是后来养着养着就过敏了。<笑>我们在群里也聊过这个东西，就是过敏是一个很玄学的事情。是的。然后就是猫毛就会在空气里面，可能有粉、有尘螨啊什么这种东西。所以我买了这个照那个卧室里面，然后尤其是在南方的阴雨天气里面，如果你的被子不晒，不是一直有股味儿嘛？呃，紫外线灯可以代替太阳的一点功效，就是你可以放在那里边照一会儿，它就杀菌了。嗯，然后人是不可以进去的。就是小的时候有没有那个体验？我记得我们幼儿园，嗯、呃，放学的时候就是老师会开那个紫外线灯用来杀菌吧？嗯。还有一些那种儿童医院里面，我也见过那个东西，所以后来我就就是想起来这个东西，我就去买了，就觉得体验还挺好。我也是从杭州带到了北京用，呵呵那个盒子我也没有扔，就现在现在可以扔了哈。不是因为那个盒它是玻璃的嘛，它那个管道是玻璃的哦,哦，对对对，为了防止它碎裂，搬东西的时候就一直保留那个盒子哦。那趁到现在就是。呱呱也说这个东西非常好用，我也这么认为。大家听到这个播客的人，可以找我，找我在这里买二手。我这边只我咱这边咱这边只要六十块钱包邮。<笑>那我继续讲，这个其实已经不是六幺八买的了。但可能嗯，基本上已经是人手一份的，就是电动牙刷。真的就是电动牙刷很提升幸福感。就之前我用电动牙刷都是像用牙刷一样，呵呵他他在那里抖，然后我的手在那里狂刷。但是看了看了一个就是牙科医生的科普，说电动牙刷到底该怎么用，其实是应该放在那里不动，然后让它充分的接触你的牙齿，然后再移到其他地方。嗯，<笑>就跟大家说一下。就电动牙刷没有购入的，其实可以、嗯、可以购入一下。我是觉得自己的牙齿，可能之前半年觉得就要就需要去洗一次牙，但我觉得现在一年了，我觉得就是口腔还是挺挺干净的，挺舒服的。嗯
1: 嗯嗯。哈、嗯、哈，你、嗯、有推过吗？电动牙刷没有，但是一想到这种牙齿这种问题，就很容易想到我那个冤种的牙膏。<笑><笑>你讲一下，<笑>这个冤种的牙膏就真的是。我也是，就是半夜下的决定，半夜两三点钟就开始在那边逛淘宝，逛淘宝就看到，因为我当时就觉得，因为我本身牙齿也不太好嘛，然后就想去说，上一次好像补了一颗牙，收了八百、嗯，然后又让我去办了个什么洗牙套餐，又收了八百，就一千六就这么出去了。我也是，就感觉，而且补的那颗牙只有米粒，就米米粒不到一点点大小，他就一定要跟我说补好了，我说补好了。然后就补好了，哇，八百块钱太坑了。然后我就看到网上那个有个牙膏说修补你的牙洞，然后我看评论区<笑>一水的，啊，用了这个牙膏，牙洞都全部修好了。我在想，嗯、天呐，他们肯定不会骗人吧？然后而且每个人都是每张图都很清晰的也，也有一个牙洞，然后牙齿好了。我在想啊，这个真的是。很有用的样子啊！就我在想，那这种东西买一一只肯定是没有用的，那肯定要买一套嘛。然后就一一下子就买一套，大几百块钱吧<笑>。然后，你你是几点下的单？你是几点下的单？凌晨,凌晨三点下的单。<笑>大家不要在这个时候买东西。<笑>大家不要在那个时候买东西，而且我大多数的时候都是凌晨两三点钟就开始逛淘宝，就开始买东西，而且买的都是这种奇奇怪怪的东西。然后第二天就是有有那个幺八幺八黄金眼吧，然后就有有一个有一个那个有一个什么儿童的妈妈，然后也去买了这个牙膏，就是说就可以防治牙洞的那种。然后说他儿子本来牙洞可能好像就比较小，然后现在已经有六个牙洞。哇！我说啊，天哪！然后过了一会儿，这个事情又马上上微博热搜了。然后他还不让我退。这是不是这个
0: 品牌跟牙科医院的一个联合？<你>就是越用牙齿坏的越多。你的这段经历叫做我买的东西第二天上了幺八
1: 幺八我基。哈就是贾贾、就是、的那个智商税的药<对>也让我吃一
0: 点，一起吃一点，一起吃一点，我还有半盒呢。一起
1: 吃一点，起吃一点。然后我又跟他们一直在那边 battle， 就是说我要退这个牙膏，然后他说他不让我退，他说我们这个牙膏没有任何问题的，然后。重点是，他其实寄过来的时候根本就不是他宣传的，里面是添加了某一种什么物质啊，就是有有一个是釉还是什么之类的物质是可以修复这种牙洞啊之类的。然后，但是他那个牙膏其实他寄过来就是一支特别普通牙膏，像那些美白酵素牙膏。我用我花了大几百块钱，大概三四百块钱吧，买了一支，买了好就好几支啊，他好几支那种什么美白酵素牙膏，然后就觉得。而且我就仔仔细细的看了他那个什么配料表，什么这种东西里面根本就没有提到他含的那种物质，就一下就知道自己又被坑了。就是，然后还要，然后他是这样的，他还非他还有一个套路，还有一个套路是这样，他是这样是说，他说你是买三支可以再送两支，然后我这个冤种呢又信了，然后就就不是买了一一整套嘛，就是五五六只，五只牙膏就这么这么送了过来。然后他退的时候，他一定要说我用过了其中一支牙膏，然后就直，就是那支牙膏就是你你，你呃、我觉得
0: 是这样，你这个维权你应该直接说他虚假宣传，你违反违反了广告法
1: 。他真的虚假宣传吗？然后后来他店铺都没了呀。
0: 割了你这最后一波韭菜，<笑>然后他就没了。
1: <笑><笑>就是我就感觉，哎、就当时就是他自己站在这个韭菜田里面迎风飘荡。<笑>你这是活脱脱一整个好韭菜了，<笑>一整个好韭菜，就那<笑>种凌晨三点钟下的这种决定，永远是不正确的。我我其实是一个，就是我小时
0: 候我经常是去补牙的，就是可能一周都要去一次。此我也不知道为什么我的牙的质量这么差，而且我小时候也不咋吃糖，就很奇怪，但是老是蛀牙，所以牙齿这个痛我是遭受蛮多的。可能是因为不好好刷牙吧，所以电动牙刷应该算是拯救了我这种懒惰的人。不是小时候大家都说要刷牙刷够三分钟嘛？我可能大概刷了三十秒就好了<笑>。所以就是电动牙刷可以在有限的时间里面多一些频率的。刷清楚你这个牙吧。有一阵子不是风很大嘛，就是好像什么新米那个两千块钱松下的那个电动牙刷很很火嘛。哦
1: ，就是那个长得很好看、很好看的那一套，就是有一个有一只是黑的，有一只是粉的那个吗？嗯，对，那个粉的不是还有个杯子嘛，哦、拿那个杯子充电好像是。哦、对,对，那个东西我也曾经心动
0: 过，哦、但后来我没有买，我觉得确实太贵了。然后因为其实。便宜的五六十块钱一支电动牙刷我也用过，我觉得也还可以，也能满足我的需求。所以我现在用的那个也是松下的，就是一个非常枝头非常小，跟普通的牙刷大小差不多的这么一支，然后是两百块钱两只吧，当时好像是活动，而且它很轻便，不像那个两千多的那个很重，看上去又不太好带。你要是出差、旅游什么的，你塞进你这个化妆包里面还占地方又重，对吧？然后我觉得那个。呃，小一点的还反而方便一些。电动牙刷是有用的，嗯、就是我前阵子去人生第一次洗牙，洗了一次牙，然后那个医生就是问我，你平常用电动牙刷的吧？我说是，我说那你其实牙石没有什么，牙结石没有很多。嗯，对我当时还觉得挺欣慰的，我说 OK， 这个钱花得值。<笑>然后牙齿这件事情吧，我可以大家讲另外一件事情，就是我做了美容牙冠，五六年前做的，花了也不少不少钱，是我妈给我。做的，因为我小时候不是因为牙齿不是很好，然后是长了两颗。鲨鱼牙就是门牙旁边是两个很尖的牙齿，当时就觉得自己特别丑，很自卑，你知道我妈就是就带我去整牙嘛，告诫大家这个牙冠就是烤瓷牙冠这个事情，大家还是不要做，她的后患会很多。包括以前那个刘涛，她、嗯、以前也发过那个微博，就是说她做了全口腔的美容牙冠，嗯、然后就是很容易出现牙的健康问题，什么。牙龈发炎啊，这些事情，而且它是很痛苦，是这样的，它是把你的原来的牙齿磨小，然后再套一个烤瓷的东西上去。嗯，大家知道牙齿是不可再生的，但是你为了好看，当时就是为了好看，嗯，而且我当时是少长了两颗小门牙吧，所以其实就是缝隙很大。然后医生当时是有两个方案，一个方案就是给你补牙，就那个缝隙再拉大，然后再种两颗牙进去，但是中间时间会很长嘛，你知道，就是戴那个牙套可能要戴一两年，然后那个缝隙会拉大以后不是很丑吗？真的很丑，我觉得这个简直是噩梦，我就不喜欢选择这个。然后后来我就是说不行，然后那医生他说还有一种方法就是给你套牙冠，把那个牙齿稍微做大一点，然后套上去，然后我当时就选了这个。但是我觉得现在想想还挺后悔的，因为这个东西，可能我去的那个诊所还比较良心吧，到现在没有出现过太大的问题。但是很多市面上一些不太好的，或者说商业资本进入的那些牙科诊所，它确实是，呃，你想，那么刘涛那么大明星，他去这个诊所应该也不差，但是还是出现了很多问题。所以我现身说法，还是避免做美容牙冠这件事情。嗯、而且你们去知乎上去搜，嗯、很多牙科医生都不建议做这个东西的。他说，如果你你的医生建议做这个事情，那个医生医德不是很好
1: 。呵呵<笑>对，我觉得牙齿上真的花了好多钱，就因为我老老是，我已经种了好几颗牙了，还得还还有个还有个牙没种呢。哎我不想去牙科诊所，我害怕，真的害怕。发发，妈妈你可以去医院里
0: 做啊，你不一定去诊所。嗯、医院是有牙科的呀。杭州的时候，在那个医院里面去补的牙齿，花了五百块钱，也没花钱。他用的是那个医保历年什么余额余额，<有>对我没有花现金，就是
1: 直接那个卡刷掉了。牙科还蛮暴力的，他那个材料。每次就我问他们，他们说：“哎，你要种哪个国家的呀？韩国的大概在四千块左右，美国的大概是七八千，然后最贵的是瑞士的，瑞士每颗都是一万多以上的。他说是终身保修这样子的。啊、哎，对啊，瑞士的啊，有钱都种瑞士的牙齿
0: ，而且好像成为一种炫富的风潮还是怎么的？就是那个透明的牙套啊，不是一整套下来啊，十几万都有，就是。<错>我的天啊！我但我不知道为什么我从小就觉得戴牙套很可爱。<笑><笑>你有没有这种感觉？<笑>就感觉戴牙套的女生一笑起来就是哦，真可爱。<笑>但我我我<你>我又没有这个资格。你的审美好奇怪啊！你的审
1: 美好奇怪、啊。哦、<笑>但我小时候会觉得，我小时候会觉得戴眼镜的女生很可爱。哦，对
0: 。我小时候还会专门把就是不是眼镜的那种，比如笔啊什么的，专门顶到耳朵耳朵后面，然后假装就是用中指顶一下鼻梁，再推眼镜。嗯、哦，小时候真的有这种迷思，就是好像戴眼镜很酷，就很<笑>真的很迷，真的很迷。是的，是的。所以听我们的播客的小朋友、嗯，我们播客还有小朋友听。<笑>我初中的时候就觉得班里怎么这么多人都戴了眼镜，觉得好像是一个潮流的东西。那我也把我的眼睛看看会。嗯，现在就很后悔啊！不戴眼镜才爽，而且我一戴眼镜就会被人说你看起来成绩很好。<笑><笑>大家要保护好自己的牙齿和眼睛。<笑>那我顺便再再讲一个，就是六幺八买的是蒸汽眼罩，我我不知道是不是智商税哦，但蒸汽那个花王的蒸汽眼罩就感觉一戴上。眼睛真的是有舒服，且睡得很好。我就买了那个月
1: 容妆的那个睡眠喷雾，就、这、是、个、我本来以为是智商税，嗯、但我真的觉得睡得很好
0: 。哦，那个我好像也用过类似的，但我我用的那个睡眠喷雾是要喷到口腔里的。我之前去当伴娘的时候，然后跟另一个伴娘睡一间房间，她看到我要用用这个睡眠睡眠喷雾，她跟我说这个看起来像是违禁药物，是真的可以用吗？<笑><笑>睡像死猪一样，就是放松你的眼周之后，你会就想睡觉了呀。之前我买的是褪黑素，但我不知道你们会不会。我一吃褪黑素就白天也会很困，就好乏。几乎所
1: 有品牌出过的褪黑素都吃过，
0: 然后就感觉吃不管是怎么样，就吃这种药物或者是喷那种口腔的睡眠喷雾，第二天都会觉得很困顿。但遮气眼罩就还好，可能因为它是物理的。就,就只是说放松你的眼部神经和，然后直接影响到你的大脑什么的，然后基本上也不太做梦吧，就是一夜快乐的过去那种，所以我可以推荐一下。然后那我继续讲，还有一个是，就最近加购的也是呱呱之前推荐的，是猫咪的干洗泡沫。相见恨晚，之前为什么没用？<笑><笑>就因为是给给猫洗一澡、啊、真的还挺麻烦的，特别是。特别不听话的那种小猫，其实洗澡也还好，就吹干的时候真的很痛苦。但猫咪干洗泡沫就直接搓吧搓吧搓吧就干了，<对>然后整只猫都香香的。虽然虽然也不知道它皮肤表层有没有被清理到，但香香的对我来说，嗯，就是干净了。就毛会顺很多，本来有一点油或者是有点那种脏脏的触感吧，喷了以后刷一刷就干了嘛，就很方便。我不知道是不是只有猫能用，因为我最近给我家狗用了一下，我我家狗的就不知道为什么它就是擦不干，它头发就会往下垂，擦<笑>擦不干，怎么都擦不干，我还是用吹风机给它吹干的。可能它是比较适合，就毛比较顺的卷毛猫可能不太，卷毛猫卷毛狗不太适合。日本的一些小玩意儿还是有一些比较有用，有一些就是智商税、嗯，那牙膏。<笑><笑>就很多啊！我之前还买过减肥药，我这个人也是有时候也会有冲动消费。日本的什么酵素啊、酵母啊什么东西，反正酵素有用的呀，没用吗？<笑>我之前买过一个，然后它里面有什么什么草的成分，我吃了以后，我每次吃我都很不舒服，身体就很不舒服。后来我就去网上搜一下这个东西。然后人家就是说它里面有这个成分，其实是有微量的毒素的，中毒了，吓死我了！感觉<笑>不吃了。那我之前买的那种减肥减肥药，它完全是外贴的。贴到你的脚后跟，然后你走路，它可以吸你的身体里的油。你每天下班的时候把那个<笑>那个脚后跟那个贴撕<笑>掉之后，都会有一泡油，真的有一泡油。反正现在想一想，真他妈
1: 蠢。<笑>就是像那个日本那种脚足贴特别多，那种什么田田中的那些吧，然后对，真的是好多。我我也买过，真的有些。但是他们有一些人就是说你，你你即使把这个足贴贴到那种木桶上。还是会出现这油，<笑>它可能是空气里面的水
0: 。我也买过那个足贴，我总觉得湿气重嘛、啊，因为你每次去洗脚或者去按摩时候，人家说，哎，你湿气好重啊，也就是每天贴以后，这个全是水。然后后来我觉得这个东西到底是不是有用啊？是脚汗吧？我真的<笑>，我觉得可能是脚汗。然后后来就没有用了，我觉得还不如。搞个桶，你泡泡脚来的有用，你还不如买那种就是就什么东西拴在腰上，然后它会抖动你腰部的那种肥肉，呜呜呜那、哦、那个那个不能买，<笑>那个后来不是有人说嘛，就是会把你的内脏给抖的太频率、哦、太高，会把你的内脏抖坏的。哦、<笑>然后之前还买过一个，就是现在印象也很傻。大学的时候买的那种鞋子，鞋子超级重，呵呵他就说你你穿那鞋子走路就可以减肥，那他妈当然可以减肥了，那一个鞋子就十斤了感觉，<笑>然后你每你每一步走路都是负重前行，你相当于走一公里，相当于别人走三公里，那当然是能减肥了，<笑>但你的小腿会变粗吧？<笑>我现在我我不知道，我我觉得我现在腿挺粗的，<笑>嗯、那感觉就不可逆了。我还之前买过，就睡觉的时候你要把腿绑上。然后我坚持用了大概一周的时间，实在是不行那个绑带太热了，夏天的时候压根不能用。
1: 嗯，对，腿型不好嘛，然后就会买那种什么瘦腿袜啊之类的，<对>真的很喜欢买这种东西。<对>就是这种东西，就是你就是睡觉啊什么的时候穿着，真的是你连睡觉都睡不着，睡不着，<对>真的睡不着，<对>太痛苦了。对，
0: 对太痛苦了我。我在淘宝买的第一件东西就是这个什么静脉曲张瘦腿袜。<笑>我觉得吴昕需要出来做道歉。吴昕<是>，你明明是打瘦腿真瘦的，你为什么说是穿袜子瘦的
1: ？我也买过，还有那个贝贝家呢，我也买过。哎我真的头头痛
0: 。时代的眼泪，时代的眼泪。<笑>去东京的时候还专门去药药妆店买了那款贝贝家，那个时候正好是浪姐是谁？张雨绮，她、啊、不是穿那款贝贝家吗？<对>然后她带货，我正好在那个东京药妆店看到同款了，立刻激情下单，然后买。买回去发现它，它还不如我小时候买穿的那种，看起来科技发达，它就是一个袋子，把你的背强行勒，你自己自己用松紧带都能做成的那种东西。对啊，你可能穿那种有有束缚感的那个运动胸衣就有这种感觉。<笑>对啊，我是觉得我们在减肥或者是什么塑形上花的钱，都可以请一个很好的私教了。所以说你，你要你要塑形，你要减肥，还是要运动？我当时不是。请过私教嘛，然后那个驼背你就应该拉筋，我觉得这个很科学啊。为什么我觉得科学？是因为它确实是有它的原理在。它说你驼背，比如说你因为老是呃弯腰，然后看书、打游戏什么的哈，嗯、就是会导致你胸前这块一块的肌群就一直收缩着，然后你背部的那个肌群一直是这样张开嘛，所以你应该去拉伸你这个胸前这块肌群，嗯、让它呃有力有支撑力。你去把这段这块肌肉锻炼起来，就能支撑你起来。然后包括你每天去站墙站个几分钟，就是循序渐进嘛，这样也能锻炼你的那个体态，就是好一些。然后，呃，那个贝贝佳，我之前也曾经想买过呀。然后，但是我后来一看，人家就是说这个东西就是一个被动的，就是等于说你直起来是被动的，不是你主动发力的。所以，当你脱下来的时候，你还是会返回去。是的，你必须建立你自己这个机群的力量，你才会自动的这样子听起来。这个我觉得是科学，就是通过一些理论的分析，我觉得这个还是可以成立的。嗯，是的，但我也要劝大家，就是西教你还是要找。专业能力过得去的私教，之前也是跟呱呱不知道是不是同一个私教，反正是同一个健身房，就公司楼下那一个，我都练了三节课，然后就练到肋软骨发炎。哦、天哪，就力度太大了。我第一节课就是给我加码，不行，不还是不能一口气吃个胖子，不可以的、哦。我碰到好一点的私教，他会这样就上来你，他会先试探一下你这个体能的极限。嗯，所以你不要太勉强自己，他会上来就是什么。几组开合跳啊，然后什么波比跳啊，直接把你累到瘫那种，他大概就知道你的一个体能的极限了，然后慢慢的你就他会给你设计课程。是的
1: ，但这是,是的
0: ，样真的很贵，我也觉得很贵。很
1: 贵<笑>而且我，而且我跟他们说完，我说我，我说我没钱，我,我是个穷学生的时候，他们就再也没有理过我，我感觉到了世界末。<笑>你已经
0: 从他们的客户名单中被划除了。<笑>哦，那我觉得既然讲到那个减肥了，嗯、那我们再讲一下生发吧。就是现在青年人的几大难题。就我之前买过一个洗发水，我先先不讲牌子，就那个洗发水，我我激情买了三瓶，因为可能也是六幺八或双十一便宜，或者用了用了，觉得头发真的越掉越严重。那我就直接把头发剪短了，我以为是因为头发太长了的原因。后来我在小红书无意中刷到别人对那个洗发水的评价是脱毛膏，我仿佛看透了什么。你们应该知道是哪个牌子了吧？电影里面会出现的白脱<笑><笑>毛膏，放洗发水。<笑><笑>就大家对于它的另一个评价就是阿道
1: 夫脱毛膏。<笑>就是对脱发真的有用的是拜耳三件套，真的很有用，而且会生发，而且它不是像那。那活力科技，他之前有那个有林朋友们是跟着我买过的，然后他是真的会有那种绒毛长出来，一起用也是有绒毛是会长出来的。你
0: 现在可不可以就发一下链接啊
1: ？它是有它这个三件套是有胶囊，然后要吃进去的，然后还是还有那个涂抹的那个生发的液，还有一个再加个洗发水，它不是单纯说洗洗发水说让你长头发什么的。哎，嗯、之
0: 前就是很多脱发男性，他们都会用那
1: 什么什么米什么绒什么，不是奥米克戎就是什么东西。嗯，那个对宠物不行，对那个你家里有宠物是千万不能用的。这样子啊？嗯，对，因为我之前写拜耳的时候查到过
0: 。谢谢你。就那那款好像说，只要一停药，就会就是绒毛全都会掉掉。就是我有一个朋友，她不能备孕的原因，就是因为她老公在在用这个药，所以她可能会影响一些。嗯男性
1: 男性功能，药效越猛的，这副作用还挺大的哦。不过我想分享的今年618抢去抢了那个月容妆的洗发水，好像每瓶只要二三十块钱。就之前我买是三四两三百块钱、啊，它好像是有点偏零七了。但是我就觉得，反正我每天都要洗头，我用洗发水特别特别费，我就又去买了两瓶。因为月容妆这个，我之前在。他们酒店里也用过，就觉得还挺好用的，所以我还蛮喜欢他们家整套系的那种产品、
0: 嗯。就它有什么功效吗、哦？没有，它就是蓬松，就是
1: 用完你这个头，你头发少，你一蓬松你就显得发量很多了呀。然后它很蓬松，然后很清爽。就是我之前就是在西西嘛，嘿嘿西西住了那个月龙庄，当时就去用了一下他们这个洗发水，因为我之前也没用过，然后正好住酒店的时候。嗯嗯用了一下，感觉的确还不错。然后他们这一次六幺八，就我看到他们零七是到七月份了，但是你一个月用一瓶洗发水，就对于我这种用量的人来说，还挺正常的。其实，嗯，我基本上一个挺好，对我就买了一瓶二十九元的悦容妆洗发水，然后之前都是三两三百两百八左右。嗯
0: ，好了，我现在购物清单多两个悦容妆和拜尔三件套，<笑><笑>对不起。我可能没有你们这些困扰，因为我头发挺多的，我是那种头发很多的人，就是比如说我想去烫个羊毛卷，然后那个 Tony 老师会说你烫了以后会爆炸头，<笑>然后我说好吧，我说那能不能给我试一下看看呢？<笑>他说我用卷发棒给你卷一个看看吧。我说卷完以后回家，小陈说哪来的大妈，好像那个什么韩国大妈，<笑>但是我也曾经有过。头发掉很多，我就很奇怪嘛，因为我平时头发还挺多的。呃，我当时刚来北京的时候，就发现我头发真的是洗一下就是大把大把整根的那种感觉，一大把掉，我就吓得我很焦虑，因为我以前没有头发焦虑这件事情。后来我去研究了一下，可能是因为北京的水质太硬了，就是它水质其实是会影响你头发的。你想啊，这个你每天洗澡。会有多少水进到你身体里面？嗯，就是尤其你洗头的话，会停留很很久的。嗯、也就是为什么说英国人脱脱发严重，因为英国的水质也很<哇>对他们不是在海边嘛？就是海边的话，哦、那个水质可能也是比较硬的。哦、所以，我后面就买了一个那个，又讲了日本的小产品挺多的，买那个有滤芯的呃连喷头，大概一百两百左右吧。哦就是你加
1: 上滤芯，你可以替换的。我推过，发一下这个，我也想买的，<笑>这个我想买的。对六姐啊，我我，但我那个是这样的，它还有那种水的那种余氯的那个检测器。然后我真的发现我们家水质不好，就我妈还交了重水净水器的那种。发发,发发发一下
0: ，<笑>不要买。所以就是那个东西买了以后，一方面就是。确实有用的，头发就没有掉那么厉害了。然后，呃，恢复到正常的水平吧。然后你洗完澡，你身上就不会特别有的时候洗完澡就是有点痒，或者说容易长疹子那种，也是因为水不好
1: 啊、哦。对对对，是的，是的。
0: 我现在就会长疹子呀、啊，就是我我以为是过敏的
1: 那种。它那个滤芯的那个片啊，就是你用了一个月以后，黄到黑黄的那种程度，特别吓人，我觉得。这个是我们我们
0: 可以列一个红榜，然后发到我们群，里，大家分享一下。这些是推荐大家使用的东西。<笑>我其实也挺爱买东西的，就是我自己去淘日本小商品的时候，它那个眼药水是蛮好用的，就是有呃眼药水有一个就是。大家特别熟悉嘛，那个极凉的那个 FX 那个确实非常凉，嗯、但是眼药水有一个问题，就是你不能开瓶开很久嘛，嗯、开瓶开很久就会被污染嘛，就是有细菌这样子。前段时间就一直在得，就是眼眼睛一直在发炎，我就怎么都找不到原因，后来发现是眼药水过期了。我觉得 FX 太
1: 凉，他们好像有些说。对眼角膜还是什么之类<对>，有点有有些就脆弱的，好像不行。就所以我觉得还是人工眼泪稍微好一点。我也买过，因为我眼
0: 睛不是很敏感嘛。后来我买的那个就是那个一支一支的那种，用完一支直接扔掉那种，那个还蛮好。嗯、就是因为我眼睛比较敏感，它那个就是，呃，有点药用吧。然后就是一支用完直接扔掉，这样也有被污染
1: 的问题。哦，我知道
0: 那种。然后我还买过那个就是洗眼液。虽然吧，虽然很多人就说这个东西不能经常用，但是我每次就是眼睛，我今天起来眼睛不舒服，我就赶紧拿那个东西冲了一下，就舒服一些。我觉得那个是好用的，就是那个有有，因为我是我是经常会戴隐形眼镜的，我因为我讨厌戴眼镜但我近视度数有点高，然后我每次可能我会半个月用一次，每次都能洗出来脏东西，不知道是那种眼睛的分泌物、嗯、那种白色的东西，<对>我每次都能洗出来。所以我觉得还是还是可以定期用一下，特别是经常戴隐形眼镜的。对对对，其实呃，不要天天用吧，你没有必要，因为这东西也有点药用的成分，所以就是你眼睛不舒服的时候可以洗一下，嗯、然后会缓解一点。然后如果你真的不舒服，一定要去看，一定要去医院看，然后会给你配一些消炎的眼药水，小林洗眼液对吧？对对对，对对是小林。嗯嗯嗯。这小刘好像出了很多有有用的东西是不是，是啊，他有个泡沫洗手液很好用哎，我觉得我家里一直买那个，然后它那个泡沫有那种替换剂，因为我还有一点点环保意识吧，我觉得老是买一瓶塑料的不好，就是我就买了一瓶几几的，然后还有一瓶替换装嘛，那个还而且我跟你讲，其实泡沫洗手液用的很慢，不会像那个洗洁精一样那种呃黏黏的那种。会比那个用起来慢，它那个起泡你就可以洗的挺干净了。我还有买他们家那个康佳水，啊、他好用好
1: 用,好用他们那个眼镜的湿巾也很好用。哦，
0: 对对对，是的
1: ，他们会出一些
0: 小东西，确实，而且我觉得它最好的就是价格
1: 不贵，小林皮还比较平价的。<贵>嗯、对，还有一些香口糖啊什么的，然后什么、嗯、哦，他们那个消臭源也挺好用的，就一滴就是厕所就没有味道了。嗯、那个好，哦我经常买他们家这种乱七八
0: 糟的东西，精致精致。小林牌的那个暖宝宝，我觉得还是比较好用，比一些国产的稍微好用一点。<笑>买了一款国产的，就发现那个暖宝宝的那个热的东西，它不定型，就像小林它就是平摊、嗯、平摊在你的肚皮上，嗯、但国产的很多它就是往下垂，因为重力往下垂，垂成一坨，然后就导致内块特别烫，对它受力不均匀，嗯、就很难受。国货的品牌，如果真的想要做有质量，还是提升一下它的体验吧。我觉得日本的很多很多商品，它真的是体验很好，它能考虑的很周到。比如什么，啊、呃，不用再舔酸奶盖的那种酸奶啊。那既然说到奶，就是最近我正好在做低温乳行业的行业方案，正好跟一些就是我同事是之前美利健出来的，他跟我说，你能买到那种低温的奶或酸奶，你都不要买，呃，超市那种量贩的。嗯它的营养成分会弱很多，嗯、所以他就推荐，如果我们有就是有条件的话，嗯、最好还是定奶<对><说>这个确实有。就是去年有一阵子，就是这个乳制品这个问题嘛，大家又拿翻出来了。因为我看就是有一些科普的文章，就是讲到，其实你小时候喝的那些定的纯牛奶是营养价值更高的。嗯、对，是的。但我最近又听了一个理论，说其实中国人不适合喝牛奶，乳糖不耐吗？对，因为大部分中国人是乳糖不耐，<笑>我就是。我小时候，我甚至一直有一个迷思，哦、我小时候老是肚子痛，我一直找不到原因，然后去医院看也看不出来。结果长大以后，听说有乳糖不耐这件事情，我就想起来，那确实就是因为乳糖不耐<笑>、啊。真的是，也是一个大家已经买烂的东西，就空气炸锅，<笑>真香。<笑>真香！其实我，其实我觉得去就去拼多多，然后搜索销量第一那个八十块钱的就已经很好用了。我现在已经用了小两年了，还是非常坚挺、嗯。尤其是前阵子，呃，上海、北京啊，就是有隔离这个问题，嗯、我也给我上海的同学安利了，然后他就说挺好的。所以呃，比如说你买一堆鸡翅根，然后你去腌一下。你每天就是拿出来一些出来吃就很方便嘛，你拿个纸垫一下都不用洗盘子。对，还有那个炸薯条，是的,是的，是的，就是买那种冷冻好的那种炸薯条，嗯、然后你在那个塞一下，就跟你新鲜出炉在肯德基、麦当劳吃一样。就之前呱呱送给我过一个，他搬家是没有用处的。烤面包机前段时间被我用坏了，然后我就尝试尝试试了一下能不能用空气炸锅来烤，就是吐司面包，发现烤的就时间更短且更香了，嗯嗯、就是因为它双面都可以
1: 受热，受力很均匀。然后、就是、对，因为我之前合作的是那布鲁布鲁诺吧，大概，然后真的还挺好用的，然后就是而且真的各种菜谱你可以。各种高，嗯，就难以想象的那种程度。嗯、然后你完全空气炸锅能在你们家就有那种、啊、而且就是你懒人，<对>比如
0: 说你买一些红薯，没有一个正正儿八经的烘箱嘛，你放那个空气炸锅里面，你放个二十分钟，<的>特别香。你用锡纸包一下，哇，那那都贼好吃。这对于我们这种上班族来说，其实省时省力还省钱。对，呃，我甚至解锁了辣子鸡这道菜。因为这就是用空气炸锅，而且非常省油。它其实省油是真的蛮好的，就是你为了健康着想，少吃点油。我倒那个菜谱倒跟你以的，嗯、的所以也特别好做，而且做出来风味跟你在外面饭店里买的差不多，我就感觉。嗯，好，那再讲一个，就是被大家买烂了的，好多年前，五六年前都应该所有人都拥有，但我同事最近。非常兴致冲冲跟我说：“我给你安利一个除螨仪，这个东西<笑>真的太好用了。<笑>”我说：“啊，我都已经用了很多年了，<笑>但但我不知道是不是有其他听众朋友没有用过，真的是还挺神奇的。你不知道你平常睡的看起来很干净的床到底有多脏，嗯、有多少灰尘，或者是特别是家里养养宠物的，到到底有多少看不见的毛在里面，嗯、就不用买专门的那个除螨仪。其实你买就是买戴森的吸尘器，它可能就有两个头的，一个头是床用，一个头一个头是、嗯、个头是吸地的。”就已经是可以满足不同场景的需求了，就我觉得还是可以入可入，但如果大家没什么钱的话，其实两百块钱买一个除螨仪，或者一一百多块钱买一个除螨仪就可以了。讲一下，就是这个戴森这个牌子啊，我确实是蛮喜欢的。我先入的是那个它的吹风机，我还想问吹风机，<笑>因为吹风机真的火很大，但真的有用，因为我当时一七年的时候买的吧，一七年的时候买的。就是它那个吹风机到现在也挺好用的。我当时买的时候，它是刚进入中国市场嘛，也是风很大嘛。然后造型很奇特。我当时你知道，就是我喜欢去研究它背后的一些科学理论。我就研究了一下，它为什么就是好用？它是因为那个飞机的专利降维打击到了这个民用的吹风机这个领域嘛。所以它那个东西是有专利的，即使是国产有很多想仿造它的这个外形，但它还是做不出它那个风力很大嘛。它有它的技术含量在那边，然后我当时买的时候两千多，嗯、我当时我男朋友就说你两千多买一个吹风机你疯了吧。<笑>我但是我就觉得我当时是有一点犹豫，但是还是咬了咬牙就买了嘛。我觉得女孩子不太喜欢洗头，是因为吹头真的很累，真的、嗯。有了这个吹风机以后，我觉得洗头发也快勤快了一天呢。<笑>戴森还出了一款同款的那个气垫梳子，呃、啊啊，很便宜，哈像六十块钱一个。嗯、然后我买了以后，小陈整天抢着用。<笑>我说你应该给我钱，好吧？这个东西是我自己买的，嗯、你还用我的吹风机？<笑>最开始还嘲笑你为什么要买这么贵的吹风机。哎、啊，所以我，我我觉得有时候我的心态跟小陈的这种直男差不多对，我就是不太理解，就是我不太清楚他背后的科技理念的时候，我会都都都觉得梳子嘛都一样，吹风机嘛不都是有温度的风嘛都一样。就是如果你没有用过好的吹风机，你可能就觉得都一样。但你但凡用过好的吹风机，你会发现，那可能某一些科技元素，比如风，比如温度的把控，它真的会会让你的头发变得发质变好，且头发变得好梳了很多，顺了很多是。是的，这个我也觉醒，是我大学的时候。用的就是那种充话费送的那个吹风机，应该很便宜。然后我就一直我觉得吹风机嘛，吹干就好了，就直到我用到了我隔壁同事同学的，呃，也是一千多的那个负离子吹风机，哦、很贵嘛。我用了一下，哇，吹风机确实有不一样哎，<笑>就我的头发就是剩了好多，一点不毛躁，就是你手就是完全能感知到的，没有那么干燥。没有那么就是起静电的感觉了，嗯、确实是有区别。所以如果你不用不想买那个戴森两千多那个吹风机的话，你也可以考虑一下这个松下的负离子吹风机，可能便宜点吧，好像一千多也有。大家还有啥想推荐的红榜商品吗？让我来思考一下。丢耳机专业户本人。啊、呃，就是，是的，是的，就是。苹果耳机真香，然后但是它确实容易丢。然后我这个人，嗯，经常我们经常听播客啊，听一些有声小说啊什么，就是耳机是一个依赖性特别特别强的。而且上班的话，你开会啊戴着耳机也挺舒服，没有什么障碍。甚至有的时候你有人想跟你讲话，你也可以假装听不见。<笑>对啊<吧>，是的，是的。然后所以耳机就是。AirPods 就是非常有用，但是我经常丢，我丢过好几个，就是有时候丢了一只或者丢了一个外壳。然后最近我发现了有一个东西非常好，就是防丢的一个叫做 AirTag， 就是苹果自己出的一个 AirTag， 它就是一个纽扣状的东西。然后把这两个东西合二为一，把你的耳机和呃 AirTag 合二为一，就是那个耳机套啊。就是国产的，你自己随便搜，网上搜很便宜都有，大概二三十块钱，五六十块钱都有。造型是一个相机的感觉，就把耳机和那个 AirTag 囊绑了在一起，嗯、然后嗯、呃、也不会占很大的空间。这样的话，你 AirTag 在你手机上就可以就是绑定了嘛。它远离你多少多少距离的时候，它会自动报警，然后会提醒你是不是遗留了这个东西。嗯、呃，目前体验下来还是挺好的。刚开始的时候，当然 ，Air Tag 其实你还可以去放在，比如说包包上面。有些人可能出去遛弯或者上车什么，就各种各样的场景，你东西可能会遗漏，你挂一个这个东西，它都会提醒你。嗯、以及如果你东西真的丢了，它会就是提醒你在哪里，你就比较好容易找东西。这个真的可以。种草种草，多少钱呀 ？Tag 一百多块吧。
1: 哦，很好，很好这个很好。因为之前就是因为 Air Pods 本来丢了，然后又去买了一个，然后那个丢的那个又找到了。然后我正、嗯、好也
0: 讲一下，<对>就是只就是我之前买苹果耳机和买苹果电脑全都是分期买，因为苹果官网它是有什么十二期，就是是用什么招商银行信用卡，有什么信用卡，卡对，十二、嗯、期免息的。我就想说，十二期免息就相当于每个月只要付两百块钱就行了，就是就是感觉月月也不要钱。嗯、我发现买很多电子产品可能都会有这种心态。嗯、对，我真的觉得不太想搞这种花呗这种东西了。哦，是的，我依旧用信用卡是什么原因？是因为我钱花出去，我还有积分，我积分能换东西。<笑>但是花呗那个积分，嗯、呃，支付宝那个积分体质没有做好，是因为它那个算是通货膨胀还，反正就是它的积分越来越不值钱。嗯，然后以前不是我有朋友是在支付宝的嘛，他就说你要积分兑换的东西，千万不要那种什么。一百积分加多少钱？你买一个东西，那东西千万不要买，是因为那个都是就是完全不划算的，就是完全不划算。你要兑换的话，就是兑换那种全积分
1: 兑换的东西。我会用积分去买一些那种呃视频充值网站的会员。啊，我也是。嗯，这个会这个会觉得差不多功过相抵的那种程度吧。嗯、我讲一下，我觉得比较好用的是。安利给每一个人拉屎的时候弄一个拉屎的专属的小凳子，<笑>因为这样子的话，就真的会真的是这样子，因为你你那个上厕所的时候，双脚只要不不离地的话，你的那个嗯排泄的时候就是会更加顺畅的。然后这是也是有一定的理论依据的，就是之前看了本书嘛，就是讲肠子的，讲你的肠道，然后它这样子就会让你的就是。这样的就是你有一个凳子支撑的情况下，它就会肠子变得更加笔直，然后你就是会更加的顺畅。
0: <笑>然后真的
1: 很多特别有趣，我觉得这个事情
0: 。啊，其实你那个东西还有很多场景，嗯、因为其实你家里买一个小矮凳子挺有用的。嗯、比如说你蹲在地上猫猫狗狗洗澡，还有比如说你蹲在地上拆快递什么的。嗯、然后还有就是，嗯，那个。这个场景，我一作为一个上班的，你可能没有这个体验。但其实你在家里电脑桌下面放一个凳子，架你的腿会，会可以防就不让你跳二郎腿。还有一个就是<笑>会缓解你腰部的压力，<笑>真的真的这个是真的，真的是有用的。我现在是腰椎间盘突出嘛，我去查了，我拍片了，你就是很痛。大家一定要保护好自己的腰。<笑>真的腰<笑>腰这种
1: 疾病很难治，不可逆。我每次跟教练练车开一个小时，我就跟教练说：“教练，我腰椎间盘突出可能犯了，我开不动了，这<笑>腰特别特别痛。”哦
0: ，那这样我顺便跟跟大家安利一个那种站着办公的那种升降办公桌吧。Uh, uh, 我在家里面还买了一个，就是呃升降桌，你们去搜一下。虽然这个东西有点贵哈。但是我觉得物有所值，就是它是可以，呃，你坐的那个高度也有，你站起来的高度也有。你买一个这种小桌子，就是你在家里如果看书或者说打游戏，我现在其实有点习惯了，就是你打游戏你站着打也挺舒服的，哦、对就是为了缓解你这个腰部的疼痛嘛
1: 、啊嗯。腰跟颈椎。对对对，真的太太太太痛苦了，就是懂的人都懂。<的>然后我我我那个。经常会按摩什么的，就买那种各种油什么的，还有那种贴，只要身体疼痛，花的钱真的特别多。<笑>然后就是疫情一来，他们会把那些店铺都给关了，就那种按摩店什么的。然后你真的没办法，你只能自己在家自学成才。<笑>我现在已经是个金牌技师了，<笑><笑>哪里疼痛摁哪里，<笑>手法非常的娴熟，就是下岗再就业女员工的新的方式<笑>
0: 你可以帮我分析一下，就是之前我看网上有推荐，嗯、呃，那种滚腿的那种东西，哦、它是有点像那种掰手腕的，就是它是两两可以直接夹到你的腿两侧，我见过,来过那,个那个有用，有用的是吗？它那个有用，有啥用？有用的，它是帮你按摩那个肌肉的，但是你要用力一点啊，你不要怕疼啊，<笑>啊真的好疼，<笑><的>没有每次做完以后腿都是青一块紫一块。嗯、其实那个呃功能跟泡沫轴差不多的，就是只不过它的呃角度更多一点嘛，就可能按按肩膀、按颈部、按腿都可以去滚一滚。其实那个有用，嗯，有用的。呃，但是你也可以直接用筋膜枪。<笑>哦，对对对，因为我之前就是我之前在家里滚的时候，我男朋友就说为什么你不直接用筋膜枪？我说筋膜枪。能跟这个是一样的用吗？然后他就反问我说：“<笑>这个有什么用？”我我可能有，可以按到某些穴位
1: 。”
0: <笑>然后我都不知道是什么穴位，说不出来个所以然。哦，那那个筋膜枪，我推荐大家买轻一点的、小一点的比较好吧。就是太重了，你这个手压力很大，我手也痛，我的手那个腱鞘炎啊什么的。<笑>哦，说到腱鞘炎，我又想到了一个，就是、嗯。真的是，我们就完全可以接龙接下去，就是那种人体力学的鼠标
1: ，啊、我感我用手
0: 好舒服。啊啊啊、嗯，哦
1: ，那那
0: 说到这个鼠标，嗯、说到这个鼠标，<笑>我也跟大家讲安利一个东西，<笑>你们可以去买一个呃那种电手的呃那个鼠标垫。就是如果、哦、我记得你的那个鼠标垫、呃、是个大胸，二次元的你就知道有那种大熊鼠标垫，<笑>但其实也有不大熊的，也有那种呃就是大屁股，就是没有图案也也可以，反正就这个东西是有用的，因为它可以把你这个手腕垫起来，然后你对对对，呃会让你手腕舒服一些，然后它会搭配那个键盘的一个垫，一个长的搭配键盘用的一个垫，那个我觉得大家可以买一套吧。键盘垫和那个鼠标垫都一起买，因为我确实就是办公的时候用这个就会舒服一些。今天我们确实女孩子聊到消费这件事情会有很多很多话题，所以先讲这期红榜，我们下一期再讲一讲我们的体验当中的黑榜吧。如果大家有一些自己购买体验上的黑榜，也可以及时给我们留言哦，也可以进群跟我们一一起讨论。